0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buen día, amigas y amigos de este espacio de Conexión Universitaria. Hoy los saludamos con muchísimo gusto cuando son las 9 de la mañana ya con dos minutitos a nombre de mi compañera Talia Corpus le saluda a Guadalupe Guevara el día de hoy por motivos eh, de trabajo se ausenta de los micrófonos Talia Corpus pero mañana estará con ustedes para pues brindar toda la información de precisamente lo que pasa en esta casa de estudios hoy estaremos eh, pues eh, platicando Respecto a los temas climáticos, estará el Bariclim en los próximos minutos dando cuenta de todo lo que acontece en esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además, tendremos todos los detalles respecto a la actividad universitaria. Mi compañera Mirka Reyes ya está lista y el doctor Alejandro Rocha Uribe. Estaremos platicando con él sobre los posgrados de la Facultad de Ciencias Químicas Específicamente de la convocatoria abierta para el posgrado en ciencias de bioprocesos También eh, tendremos un enlace con la doctora Griselda Beatriz Hernández González Y con el licenciado Francisco del Toro Herrera hasta el Campus Valles A esta Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca Se va a aperturar un diplomado para la formación de guías especializados en Historia y Cultura allá en el Campus Valles y estaremos platicando con ellos para que nos den cuenta de a quienes están ofertando este diplomado y cuáles serían las características para eh, pues formar parte de esta actividad que se va a llevar a cabo en el Campus Valles. Tendremos el resumen nacional, el resumen de ciencia y en temas culturales. Estaremos platicando con el maestro Jonathan Gamboa de Arte y Cultura de la Universidad Se vienen dos cursos gratuitos para el Departamento de Arte y Cultura Cuáles son y cómo pueden participar toda la comunidad universitaria Están dirigidos específicamente a la comunidad universitaria eh, Más adelante el maestro Jonathan Gamboa nos dará cuenta En el último espacio de este programa de conexión en los temas culturales es lo que vamos a tener a lo largo de esta mañana de miércoles 28 de septiembre. La línea telefónica directa para que se comunique 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos en la cabina de conexión. Y recuerde también nuestro Facebook de Conexión Universitaria UASLP ese Facebook en donde recibimos todos sus comentarios, agradecemos a toda la gente que siempre nos hace llegar saludos a ese espacio de conexión universitaria UASLP. De esta manera damos cuenta precisamente a todo lo que tiene que ver con eh, la información de la universidad. Eh, te, estamos ya listos con los temas climáticos, vamos a ellos.
2: ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina de Alemese, te saludamos con muchísimo gusto en este miércoles, nuevamente Guadalupe Guevara en esta mañana. ¿Cómo estás?
3: Qué gusto saludarte Lupita, esta mitad de semana. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 28 al 29 de septiembre. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se prevén vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan eventos aislados de precipitaciones puntuales, especialmente en zonas de la sierra, sobre todo para el miércoles. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. También se espera potencial de precipitaciones ligeras en zonas de la sierra, sobre todo para este miércoles. Y el agua seca potosina estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 21 Cielos medio nublados con espacios de sol disperso, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden sobrepasar los 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones ligeras con potencial de chubascos, especialmente en zonas de la sierra, igual para este miércoles. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. No se descartan ligeros eventos de precipitaciones puntuales, especialmente en zonas de la sierra, para este miércoles. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel bajo a moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 45 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También habrá potencial de precipitaciones para la mayor parte de las zonas de la sierra, de todo nuestro estado, y no se descartan eventos de bajas temperaturas en las zonas más altas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, por ese pronóstico, y hasta la próxima te semana. Te saludamos por el Día de azueto Universitario. Eh, buen fin de semana largo para ti y para todo el equipo del Bariclim.
3: Bonito fin de semana largo, hay que disfrutar mucho. Hasta el lunes.
1: Claro que sí, y pues tenemos también ya las noticias universitarias listas en esta mañana.
2: Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: América Reyes, mitad de semana y estamos listos ya con toda la información de lo que acontece en esta Casa de Estudios, muchos eventos, muchas semanas estudiantiles que están en curso, hay mucho de qué platicar en esta mañana, ¿qué tal?
2: Así es Lupita, muy buenos días, ya mitad de semana y ya a cosita de nada de terminar este mes de septiembre… Ya claro. dos días más y, y también día de la universidad.
1: También Así es, ya recordando. se nos va, ahora sí que entrando octubre, pues ya estamos pensando en las fiestas navideñas en el fin de año, ¿no? Ya nuestra mente está prácticamente pensando en el 2023.
2: En las posadas, en las pos <risa> <risa> aunque todavía nos faltan las, 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 los, los festejos por el Día de Muertos, que el Chantolo, que aquí, que allá, pero ya esto ya y, se y, acabó. ¿eh? Y, ya. Y,
1: y luego viene pues esos eh, sentidas de frío, ¿eh? ya hoy ya traemos suéter chamarra todos porque... Sí, se está dejando sentir el frío aquí en la capital. Sí,
2: pues ya entró, el, ya estuvimos el primer frente frío y se tienen pronosticados al parecer 51, así que... Mira
1: nada más. Este, esto
2: viene con todo, pero abríguese, abríguese y síguese poniéndose su cubrebocas también. Así por es. Favor. Ahora vamos a darle la información Lupita y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado y la División de Vinculación y se inauguró la semana de posgrado UASLP 2022, un evento que tiene como objetivo promover la reflexión e intercambio de experiencias en el posgrado con un enfoque multidisciplinario para lograr énfasis en la resolución de las demandas de la sociedad. El rector el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, acompañado de la doctora Rosalba Medina Rivera, quien es directora del Coposit, destacaron que la finalidad de la semana es reunir mentes brillantes, representadas por jóvenes, que se integran para llevar actividades conjuntas e interdisciplinarias. Pues enhorabuena por esta semana, esta semana, bueno, esta la semana de posgrado UASLP 2022, Enhorabuena y que salga lo mejor. Y para potenciar las capacidades relacionadas con la investigación para mejor control de epidemias en Ecuador, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través a través del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, en conjunto con las Facultades de Medicina e Ingeniería, van a participar con el gobierno de Ecuador. Esto va a ser a través de un programa de cooperación técnico y científico para el periodo 2022-2024, donde se encuentra la iniciativa Fortalecimiento de las capacidades de investigación, manejo y control de la emergencia sanitaria por COVID-19 realizado por ambos países.
1: Así que enhorabuena para esta casa de estudios, para este centro de eh, investigación en salud y biomedicina, porque pues ahora sí que está extendiendo esas redes a otras partes del mundo. Y pues qué mejor que en Sudamérica en donde desafortunadamente eh, hubo un señalamiento siempre de eh, pues una cuestión de necesidad de mayor atención a la emergencia por COVID y pues ahora la universidad estará colaborando, por supuesto a través de todo un convenio firmado con México, pero eh, pues esto habla de eh, la calidad con que cuentan estos centros de investigación de la universidad, que hay que decir América que pues fueron de los primeros que estuvieron haciendo en materia académica y por supuesto en San Luis Potosí pruebas para detección de covid
2: así es y este y, y bien enhorabuena este por por México y que sea a través de, de esta casa de estudios que se esté dando esta esta, esta colaboración para poder para, para también en Ecuador se puedan un poquito desprender ya de la de la pandemia Así es. Y el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de la universidad, inauguró el día de ayer de manera formal las actividades académicas, culturales y deportivas de la edición número 15 de la Semana de la Facultad de Contaduría y Administración, en esta ocasión con el lema «La Facultad de Contaduría y Administración presente rumbo al centenario de la autonomía universitaria». En su mensaje inaugural, el doctor Sermeño Guerra recordó que a unos meses de poder celebrar el centenario de esta autonomía, es importante reconocer el trabajo y el esfuerzo de la comunidad y destacó la importancia del trabajo en equipo. Y también dentro de las actividades de la Semana Estudiantil de la Coordinación Académica en Arte, el día de hoy, miércoles 28 de septiembre, a las 4 de la tarde, se va a presentar el libro contra la humanidad y la idea romántica del arte del autor Carlos Tapia Alvarado, la cita es en la caja negra del recinto localizado en la zona universitaria Poniente, y también el día de hoy Lupita, miércoles 28 de septiembre en el estacionamiento de la facultad de estomatología, se está llevando a cabo ya desde las 9 de la mañana el espacio de consumo responsable donde se recibe papel post y aparatos electrónicos en desuso, además de mezclilla y gabardina para el proyecto Cycle. Más información a través del Facebook Agenda Ambiental UASLP. Y también el día de hoy, Lupita, y en el marco del Día de Acción Global por el Acceso Legal y Seguro al Aborto, la Facultad de Enfermería y Nutrición está ofreciendo la conferencia El Recorrido del Acceso al Aborto Legal y Seguro en México. La cita es el día de hoy a las 12 horas en la Sala de Usos Múltiples de Posgrado de la Entidad Enclavada en la Zona Universitaria Poniente. El acceso es libre si tiene oportunidad es a las 12 del día. Y la Consejería de la Facultad de Medicina está invitando el día de hoy a participar en las actividades por el Día Mundial del Alzheimer a partir de las 4 de la tarde y se realiza la plática Conociendo el Alzheimer a cargo del doctor Marco Vinicio González y al terminar se estará proyectando una película sorpresa. La cita es en el aula A de la Facultad de Medicina. La entrada es totalmente libre y para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 4445. Gracias. 10 73 82. Y también la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades está organizando el Coloquio Internacional del Papel a lo Digital: Nuevas Perspectivas Humanísticas para la Cultura Impresa Hispánica de los Siglos XVI y XIX. Esto va a ser los días 27 28 de octubre del presente año. Para mayores informes, pueden mandar un correo a mx o bien a marco.durán uaslp.mx y ya para concluir, Lupita, hay que decirles que el quinto festival de cine de esta casa de estudios ha definido ya la película que se va a exhibir para el arranque el próximo 10 de octubre del presente año. Se trata del filme La Civil, de la directora Teodora Mijay, la cual se va a exhibir en el patio del edificio central a partir de las 19 horas. Hay que decirlo, Lupita, va a estar presente la actriz mexicana Arcelia Ramírez, así que le recordamos el día 10 de octubre, 19 horas, patio de el edificio central.
1: Así que para que se vayan preparando con todas estas sorpresas que tiene ya en puerta el quinto Festival de Cine de la USLP, enhorabuena para todo el equipo que está organizando esto desde la Secretaría de Difusión Cultural y pues estaremos pendientes también como público ahí en todas esas exhibiciones de cine mexicano con grandes personalidades presentes, ojalá, ojalá que la gente se vaya preparando y que se pueda ir dando una vuelta a todas estas sorpresas que ya se están eh, pues divulgando a través de las redes sociales de Cultura UASLP.
2: Así es Lupita, los esperamos. Los Así esperamos. es,
1: muchísimas gracias América, que mañana te escucho nuevamente.
2: Así es, buen día para todos, cuídense.
1: Hasta pronto, tenemos más en esta mañana. Gracias.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: A la Facultad de Ciencias Químicas, nos estamos enlazando en esta mañana agradeciendo la presencia del doctor Alejandro Rocha Uribe, él es coordinador del posgrado en Ciencias en Bioprocesos Bienvenido doctor gracias por estar eh, participando de este espacio en Conexión Universitaria un gusto recibirlo Muy
4: buen día Lupita. el gusto es mío muchas gracias por, por la invitación permitirme comunicar esta información del posgrado a, a la audiencia
1: nosotros también, pues ahora sí que estamos ávidos de conocer todo lo que están ahí trabajando en, en los distintos posgrados con que cuenta la Facultad de Ciencias Químicas, tienen ya convocatorias abiertas, es el caso del posgrado en Ciencias en Bioprocesos. ¿Cuáles serían las características de los alumnos que pudieran ingresar? Y pues también, ahora sí que eh, háblenos un poquito de si este posgrado cuenta con becas y con posibilidad eh, a lo mejor de, de intercambios a otras partes del mundo, ahora que se ha reactivado también toda esta participación internacional. Platíquenos.
4: Sí, es correcto. Efectivamente, tenemos ya la convocatoria abierta. Se cierra, es importante saber que se cierra el 2 de diciembre. Sí, y el perfil que, que nosotros queremos para los estudiantes es que tengan una licenciatura en el caso de que quieran entrar a la maestría en las áreas afines a los bioprocesos como son Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Química, Biotecnología, Alimentos, Química o bien que tengan una, una maestría en estas áreas y si es el interés entrar al posgrado. Efectivamente nosotros tenemos un programa de calidad, ahorita desapareció ya la, las categorías del posgrado nacional de, 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 de excelencia pero eh, nuestro posgrado pertenecía el año pasado todavía a esta, eh, a esta categoría, es decir, es un posgrado de, de muy buena calidad. Sí, es importante que lo mencionemos. Ahorita se eh, están a supuesto pues, tenemos becas para los estudiantes que logran ser este, aceptados en, en nuestro posgrado, las becas del CONACID. Y también efectivamente tenemos eh, la movilidad estudiantil. Es decir, existe la posibilidad de que se vayan a hacer alguna estancia dentro del programa, ya sea de maestría o doctorado, alguna institución dentro del país o alguna institución eh, extranjera. Tenemos algunos investigadores en nuestro programa que tienen convenios, que tienen participación o colaboración con universidades en el extranjero. Efectivamente, se puede dar la, la situación o la posibilidad de que puedan participar en alguna estancia en el extranjero como parte de su programa de, de maestría o de doctorado.
1: Esto es fundamental porque, digámoslo así, también proyecta a la propia facultad, a la universidad y pues permite, ¿no? Eh, ahora sí que presumir a, a los estudiantes eh, todo lo que aprenden en un posgrado como este.
4: Efectivamente, el, el posgrado de nosotros se, se especializa en bioprocesos, en, en es un posgrado, cabe destacar, muchas características. Eh, es un proceso o es un posgrado multidisciplinario. Sí, participamos investigadores de diferentes líneas de investigación, dentro de las que eh, se encuentran ingeniería y simulación de bioprocesos, físicoquímica de biomoléculas, bioprocesos moleculares y celulares. Y cada estudiante eh, generalmente tiene un proyecto que involucra a más de una área de investigación, entonces es un, es un posgrado multidisciplinario, es decir, les da habilidades a nuestros estudiantes en diferentes áreas de la ciencia relacionada con estos bioprocesos, eso le da mucha calidad y es algo que se gusta mucho en, en las personas que, que tienen esa calificación para ser eh, pues, contratadas en diferentes diferentes sistemas, diferentes eh, sectores, es una de las ventajas que tiene nuestro posgrado.
1: Eh, doctor Alejandro Rocha Uribe, coordinador del posgrado en ciencias mm -hmm. en bioprocesos, eh, ha, ¿Se ha dado la oportunidad de que algún estudiante que no sea de esta licenciatura ahí que se imparte en la Facultad de Ciencias Químicas, la licenciatura en bioprocesos, eh, pues pueda acceder a este posgrado? ¿Hay interés de otras áreas eh, por, por ingresar?
4: Sí, sí tenemos interés, por ejemplo, nutrición. Sí, te digo, la, las áreas que nosotros buscamos son ingeniería bioquímica, ingeniería química, biotecnología, alimentos química, sin embargo hay algunas otras áreas que se han interesado y aquí pues lo, 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 que se, lo que se busca y lo que se trata en el proceso de admisión o de selección es que pues que tengan ciertas herramientas en el área de los bioprocesos pueden eh, aplicar o han aplicado en algunas ocasiones en algunos procesos estudiantes de otras áreas que a lo mejor no tienen mucho que ver, pero que se preparan un poquito en estas áreas para lograr eh, ser aceptados, puesto que el proceso de admisión incluye un examen de conocimientos donde se involucran áreas relacionadas con estas, con estas eh, ciencias que te estoy comentando. Entonces, si hay alguna persona interesada que, que no tiene mucho mucha familiaridad con estas áreas, sí se han presentado estudiantes y se han sido aceptados, pero han se han preparado previamente en estas áreas para que tengan la posibilidad de ser aceptados, ya que como te comentaba, aplicamos un examen de conocimientos que involucra áreas como fisicoquímica, como biología, como matemáticas, estadística. Entonces, pues es básicamente el, el requisito que, que, se, que se sigue en el proceso de admisión para que estos sean aceptados.
1: Prácticamente, doctor, déjeme decirle, pues prácticamente en todos los posgrados que cuentan ahí con reconocimiento y becas con Acid, pues eh, se, se hay que hay que pasar diversas evaluaciones, ¿no? Hay que, eh, pues ahora sí que tener eh, cumplir con ciertos requisitos y, pues eh, básicamente para eh, mantener ese tipo de becas, pues es que se hace toda esta clase de, de selección, ¿no? De los mejores. Y pues ahora sí que hay que cumplirlos eh, con todos los estándares eh, en este en ese sentido. Eh, hay pues eh, cuánta posibilidad de becas y esto me refiero a más o menos de cuántos integran, eh, cuántas personas integran o cuántos estudiantes integran cada generación, ya cuántas también generaciones han, han salido de, esta, de este posgrado de maestría y doctorado nos dice en bioprocesos.
4: Sí, nosotros empezamos el, el programa en el 2007, actualmente hemos tenido aproximadamente 130 estudiantes de maestría, han egresado 90, Sí, ten, hemos eh, registrado aproximadamente 70 estudiantes de doctorado, han egresado 30, los demás siguen todavía vigentes, eh, es un programa ya pues que tiene eh, 16 años.
1: ¿16 y, años? No Excelente, son son ahora sí que eh, una buena cantidad de egresados y de generaciones y pues eh, ahora sí que eh, resulta eh, eh, pues fundamental el hecho de que eh, los jóvenes sepan, ¿no? Eh, imagino que también que existe este posgrado, imagino que también eh, en otras partes de, del país hay interés por ingresar a las filas de la Facultad de Ciencias Químicas y específicamente a esta eh, a este posgrado. Eh, eh, ¿De qué universidades se han acercado eh, pues a, a formar parte de, de, de los estudiantes? ¿Hay alguna sí. región en especial?
4: No, tenemos, tenemos estudiantes o han egresado estudiantes de, de Tamaulipas, de Zacatecas, de Aguascalientes, de Tabasco, sí. y no solamente estu en Guanajuato, no solamente estudiantes nacionales, hemos tenido estudiantes de, de, de Centroamérica, eh, algunos poquitos pero hemos tenido estudiantes también extranjeros, entonces pues sí tiene sí. una muy buena proyección nuestro programa, y respecto a la pregunta anterior, este tenemos más o menos un ingreso de, de, de cuatro estudiantes, de entre tres y cuatro estudiantes por semestre. Todos, cabe decir que todos los estudiantes que se han admitido o sea, ahorita con el nuevo programa, con las nuevas eh, lineamientos del PONACI, todos los estudiantes que se han aceptado en nuestros programas, eh, tienen beca, tienen derecho a la beca, pueden aplicar para una beca. Es un dato importante pues, porque si está la situación de apoyo financiero para estudiar este tipo de programas que pues, son muy importante y creo que es una parte muy, muy importante que, que nos permite decidir a, a los interesados en, 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 en estudiar una, un posgrado, la beca
1: Así es, y bueno decirles también pues que son posgrados presenciales ¿no es así? Eh, aunque pues se vino la pandemia y no nos ha abandonado eh, pues ahora sí que se han ido adaptando también las clases de, de este de este posgrado
4: Es correcto eh, a partir de este semestre, tanto la licenciatura como los diferentes posgrados, eh, tenemos la presencialidad al 100%. Sí, este, es correcto. Y ¿Sí? también es importante indicarles a, a, a los interesados que cuando se busca la beca de CONACYT, eh, pues se debe dedicar el tiempo completo eh, al, al posgrado.
1: Exactamente, también sí. eso es, es fundamental señalar, ¿no? Eh, eh, el estar becado pues exige también este asunto de estar dedicado 100% a, a la a la, pues, a la entrega del estudio de posgrado. ¿Qué tanto porcentaje, no sé si ese dato nos lo pueda dar, eh, de los que estudian la maestría le siguen con el doctorado? Yo creo
4: que como un 30%, entre 30 y 40% siguen el doctorado.
1: Excelente, esto también pues a lo mejor puede incentivar ¿no? la participación de esta especialización ahí en la Facultad de Ciencias Químicas. Y bueno, eh, eh, ya nos lo decía desde el inicio de esta plática con usted, doctor Alejandro Rocha Uribe, hay mucho contacto a nivel internacional. Esto también se debe a que pues quizás se cuenta con una eh, planta académica muy fuerte.
4: Es correcto. Eh, la planta académica está constituida por 16 profesores titulares y una cantidad de 20 entre 20 y 30 profesores asociados o invitados y muchos de nuestros profesores o la mayoría de nosotros hicimos este, el posgrado eh, o el doctorado en, en una universidad extranjera entonces tenemos contactos y hemos seguido en contacto con nuestras universidades o hemos generado a lo largo del tiempo redes de trabajo con otras con otras universidades
1: para los que como pa... Eh, perdón que lo interrumpa doctor Alejandro Rocha Uribe, coordinador del posgrado en ciencias en bioprocesos eh, uno se pregunta luego también en qué tipo de, de industria se pueden desempeñar eh, pues quienes estudian este este doctorado y esto lo digo porque eh, pues a lo mejor uno se los imagina más en, el, en la docencia, en la investigación
4: si sí, no pues eh, tenemos egresados en, tanto en, en en el sector de investigación o educativo, pero también tenemos en la industria, tenemos en el sector salud, eh, en el área de la nutrición, cuestiones ¿sí? eh, de donde hacen, donde utilizan herramientas bioquímico moleculares, químicas en la industria de investigación, centros de docencia, eh, se decía centros de salud, mucha industria de alimentos, industria farmacéutica. Sí, son bastantes áreas las, las, que, las que se han este, podido colocar nuestros, nuestros
1: egresados. ¿Algún correo, alguna red social en donde seguir todas las actividades de este posgrado y en donde pedir más informes para quienes pudieran estar interesados?
4: Sí, como no, pues este, espero que mi correo sea, no sea tan complicado, es a rocha eh, o a rocha un, arroba uaslp.mx. Si no en, en, la, en la página de, de la Universidad de la Facultad de Ciencias Químicas, van a, a la parte donde dice o Centro de Investigación y Estudios de Posgrado. Ahí este, está la información, no solamente de este posgrado, sino de los demás, están las otras convocatorias, información sobre las líneas de investigación, sobre los, las áreas que maneja cada uno de los por, profesores, las publicaciones que, que, que tienen cada uno de los profesores y cada una de las líneas de, de investigación. Ahí pueden encontrar... Eh, pues toda la información eh, eh, necesaria e importante para pues para conocer nuestro programa y ojalá que se animen eh, y los que están interesados pues, que se cumplan las expectativas y, y, y tengamos este, pues mucha mucha demanda
1: eh, Finalmente, eh, doctor Alejandro Rocho Uribe, ¿hay alguna fecha límite de inscripción en la actual convocatoria? Sí, es
4: el 2 de diciembre Aquí Excelente. es muy importante mencionarle a la audiencia a los interesados que hay una, una de los trámites que es muy importante, que es la presentación de un examen que se llama examen 3, ¿Sí? que lo aplica el Ceneval. Este examen lo aplica una institución, no lo aplica la Universidad Autónoma, lo aplica una institución nacional. Es un examen estandarizado que se aplica cuatro veces al año. Entonces el, el examen que queda o la fecha que queda es el 5 de noviembre. Entonces creo que ese es esa la, 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 el punto crítico que hay que considerar la fecha crítica del examen, porque si no se presenta en esta fecha ya no es, generalmente eh, los, los muchachos ya no alcanzan a, a cubrir la, la fecha límite del 2 de diciembre,
2: sí. que
4: es la única fecha que queda del examen 3 de 5 de noviembre. Eh, posiblemente la universidad a veces en algunas ocasiones trata de, de solicitar una, una
1: fecha de aplicación
4: una fecha especial así es esperamos que lo logre y, y pues en, en la brevedad si tenemos teniendo la información se las haremos saber aquí en las mismas en la misma plataforma de, de, de la página web del, del posgrado de la facultad de ciencias es esta fecha importante eh, 5 de noviembre pues la, la última la única fecha que queda si es que la universidad no consigue otra para presentar el EXANI 3 y la, la fecha límite de recepción de solicitudes y de tener todos los documentos que se indican en la convocatoria es el 2 de diciembre.
1: Excelente, para que no se deje pasar entonces y eh, así así lo sabemos ya, efectivamente se ha calendarizado pues todas esas evaluaciones de eh, eh, del EXANI, que no dependen precisamente de la universidad, sino pues ya de otra entidad. Muchísimas gracias, eh, doctor, eh, por haber platicado con nosotros, doctor Alejandro Rocha Uribe, coordinador del posgrado en Ciencias en Bioprocesos. Un abrazo para usted y pues eh, saludos hasta la Facultad de Ciencias Químicas.
4: Muchas gracias, doctor. Gracias a ti por la oportunidad de informar a la audiencia de este
1: programa. Hasta pronto, momento de ir una pausa en esta eh, emisión de Conexión Universitaria y enseguida volvemos con más.
3: Vamos a una breve pausa, acompáñanos.
2: Continuamos en Conexión, volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos en este espacio de conexión universitaria, eh, regresando de este corte, recuerde la línea telefónica 444 826 1347 444 826 1348. Estamos enlazados ya hasta el campus Valles a la Facultad de Estudios Profesionales de la zona Huasteca con pues los especialistas de la carrera de gastronomía y turismo sustentable que hace algunos días estuvieron presentando el diplomado para la formación de guías especializados en historia y cultura de la Huasteca Potosina. Interesantísimo este diplomado que se estará ofertando allá en las aulas eh, pues, eh, universitarias y agradecemos a la doctora Griselda Beatriz Hernández González y el licenciado Francisco del Toro Herrera docentes allá en el Campus Valles que estén platicando con nosotros sobre este diplomado Bienvenidos, les saluda Guadalupe Guevara en esta mañana ¿Cómo se encuentran? Un gusto recibirlos
5: Hola licenciada pues muy bien y pues agradeciendo nuevamente pues el espacio y el apoyo que siempre nos dan pues en las actividades que la licenciatura en turismo sustentable realiza
1: Así es, nosotros estamos agradecidos más bien con ustedes por tener esa apertura y platíquenos, licenciado Francisco del Toro Herrera, ¿cuáles son las posibilidades que ofrece a la población o a qué tipo de público este Diplomado para Formación de Guías Especializados en Historia y Cultura de la Huasteca Potosina?
5: Sí, eh, lleva como título eh, Diplomado para la Formación de Guías Especializados en Historia y Cultura de la Huasteca Potosina. Esta es la primera edición ...en la que se lanza... ...y pues es abierto al público en general... ...para alumnos egresados... ...y para alumnos que están próximos a egresar... ...en este diciembre de 2022... ...bueno, para ellos es una opción de titulación más... Eh, ...este diplomado tiene como objetivo general... ...pues que el participante pueda adquirir... ...pues conocimientos, técnicas... ...herramientas de la guianza turística... ...a fin de poder brindar servicios de calidad, por supuesto... Eh, en la conducción, mediante información, interpretación y pues siempre acompañamiento, con un acompañamiento óptimo pues, para los visitantes y, y turistas. Hay un perfil de ingreso para poder este, integrarse a este diplomado, es donde el aspirante pues debe de cumplir con requisitos que establezca la Secretaría Administrativa y el Departamento pues, de Educación Continua de aquí de la Facultad de Estudios Profesionales. Eh, esta certificación pues, es, sirve como referendo o, o poder ac acreditarse perdón, en actividades de guía y conducción de grupos de manera profesional y es de acuerdo a la NOM 08, que es en modalidad de guía local, obviamente también para estudiantes y egresados de turismo o personal que, que tenga contacto con el visitante o, o bien afines a la temática. Y el perfil de egreso, pues bueno, son el poder adquirir conocimientos necesarios, para el desarrollo de la agencia turística con una perspectiva integradora que puede eh, ser identificada dentro de un ámbito de actuación, mediante procesos, actores involucrados, regulación, pues obviamente oportunidades de mejora para su óptimo desempeño. Hay, hay algunos documentos que se obtienen al, acredita, al acreditar este diplomado. ¿Sí? Eh, y existen cinco módulos, ahorita les vamos a hablar sobre ellos. Los participantes que hayan cursado y aprobado el 100% de los módulos obviamente obtendrán un diploma de terminación de estudios que va a ser expedido por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Sí? Se les entrega su credencial de guía certificado con la NOM 08 y también, bueno, esta es avalada por la Secretaría de Turismo del Estado y al final de los cinco módulos hay un curso de primeros auxilios que se les va a dar aquí mismo en la facultad. Y al finalizar este curso de primeros auxilios impartido por una empresa externa, también se les da una constancia de participación.
1: Excelente. La calificación,
5: <risa> sí, la calificación mínima probatoria final es de 8. Para Miren. que también pues, lo tengan en consideración.
1: Interesantísimo todo esto que nos detalla. ¿Cuándo comienzan este diplomado? ¿Qué duración tiene?
5: Tenemos eh, como inicio el 3 de octubre, finalizamos el 2 de febrero. Son 325 horas eh, de prácticas, también horas teóricas, y le comento un poco de la estructura temática licenciada. Adelante. En el, en el módulo 1 son 45 horas a desarrollar y lleva como título Patrimonio y Cultura Turística. En el módulo 2 son 60 horas y lleva como título Operación y Logística de Grupos. En el módulo número 3 son 55 horas y lleva como título Geografía de la Huasteca Potosina. Módulo 4 son 65 horas, perdón, módulo, sí, 4, perdón, 65 sí. horas, Estudios Históricos de la Huasteca Potosina. Y el módulo número 5, que es el final, son 100 horas que lleva como título Antropología Cultural de la Huasteca Potosina
2: excelente Todas
5: estas horas pues hacen un total de trescientos horas que pues se van desarrollando en los cinco módulos, hay horas prácticas, hay horas teóricas y pues los eh, sustentantes a este diplomado pues tienen la oportunidad de hacer práctica de campo con los instructores de cada módulo.
1: Importantísimo esto porque pues ahora sí que ustedes a través de, de la universidad, de la facultad de estudios profesionales están pues ahora sí que eh, dándole ese plus que tanto se necesita a todo el tema turístico allá en la Huasteca, porque al hablar de historia y de cultura, pues ahora sí que se meten en un eh, bagaje impresionante de conocimientos.
5: Claro, claro que sí. Le voy a ceder la palabra a la doctora Gisela Beatriz para que le comente un poco sobre los módulos y los costos al final.
1: Muchísimas gracias, eh, el licenciado Francisco del Toro. Recibimos también a la doctora eh, Gisela Beatriz Hernández. Gracias por estar presente en estos espacios de conexión universitaria. Y pues platíquenos, ya hablamos pues de, de algunos de los títulos de los módulos, de la cantidad de tiempo que estará durando este diplomado. Y pues le hacía eh, el comentario al licenciado Francisco del Toro respecto pues a, a todo el bagaje cultural, al conocimiento que debe tener un guía especializado en cuestiones turísticas. Ustedes han ido profesionalizando a través de todos estos eh, eh, trabajos que lleva la licenciatura en turismo sustentable, pues eh, que cada vez se haga más evidente la necesidad de eh, profesionalización en materia de turismo en aquella zona y eso le da un plus.
6: Claro, así es. ¿Qué, ¿Qué tal? Buenos días a, a ti y a toda tu audiencia. Efectivamente, el, la idea también de, de este diplomado, de, la, de ofertar este diplomado, es pues, eh, ofrecer una eh, opción de acreditarse formalmente, profesionalmente, en el ámbito de la alianza turística, del desarrollo y de, de manejo de grupos. Y, y esto también forma una oportunidad para poder implementar o mirar a otros segmentos que no son propiamente de turismo orientado a la naturaleza, sino que tienen que ver con la parte cultural, dado que la Huasteca Potosina es rica en grupos originarios y tenemos culturas vivas, que pues es importante eh, acercarlas y aprovecharlas también para su conservación y preservación a través de de la actividad turística, ¿no?
1: Hay un cupo límite, doctora Gisela Beatriz, para este diplomado.
6: Sí, eh, tenemos eh, un cupo de 30 asistentes
1: sí.
0: en,
6: en esta primera etapa. Eh, posteriormente, como hemos tenido afortunadamente mucha respuesta del, del sector, eh, pues si logramos que que pueda darse una segunda etapa, pues seguramente estaríamos ofertando un grupo un poco más más grande, o en su caso volver nuevamente a ofertar este diplomado en unos
2: meses más.
1: Perfecto, y pues esto ahora sí que eh, esperemos que haya mucha gente interesada. ¿Algún correo donde solicitar informes, alguna página? Ya tienen... Eh, ¿Algo de esta, eh, con estas posibilidades?
6: Sí, claro. Eh, están las, en las redes sociales la, la página, bueno, la, la Dirección de Turismo Sustentable, arroba uzh.uaslp.mx, o eh, a los teléfonos 481-38-123-49, extensión 130 o 158 Estamos a su disposición, a la orden para eh, mayor informe, podemos generar toda la información del, del diplomado con, con costos, con horarios, incluso con el desplegado de cada módulo y las eh, diferentes asignaturas que, que ven, para mayor detalle de los interesados.
1: Perfecto, pues les queremos agradecer hasta el, el Campus Valles, a tanto a usted, doctora eh, Gisela Beatriz Hernández, como al licenciado Francisco del Toro Herrera, docentes de la entidad, pues haber participado con nosotros y poner sobre la mesa también para los capitalinos este diplomado para la formación de guías especializados en historia y cultura de la Huasteca Potosina, que estará a punto de comenzar ahí el 3 de octubre en la, el Campus Valles. Le queremos agradecer eh, su tiempo.
6: No, hombre, gracias a, a ustedes también por, por la atención y la disposición, como siempre. Muy sí. amables, muchas
1: gracias. Licenciado Francisco, muchísimas gracias.
5: Gracias, licenciada. Muchos saludos hasta la capital.
1: La gracias verdad. y igualmente saludos para todo el Campus Valles. Momento de ir a un resumen nacional en este espacio y enseguida volvemos con más.
0: La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo convoca a participar en el proceso de admisión de la maestría en Patrimonio Cultural de México, que se oferta en el Instituto de Artes, cuyo registro se encuentra abierto hasta este 26 de octubre del 2022. Carmen Lorenzo Monterrubio, coordinadora del programa, destacó que la maestría brinda los conocimientos y experiencias necesarias para el rescate, difusión, promoción y conservación del Patrimonio Cultural de México e Hidalgo. Hidalgo. Mayores informes a los correos maestría patrimonio cultural arroba ua, eh, punto, edu, punto, mx, o convocatoria posgrado arroba uh, eh, punto, edu, punto, mx. Conexión
2: Universitaria.
0: La Universidad Autónoma de Querétaro firmó un convenio de colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sentará las bases para la capacitación en materia de análisis político-electorales y derechos electorales entre los dos entes. Durante la firma del documento, la rectora de la Casa de Estudios queretana, doctora Teresa García Gasca, agradeció la confianza que depositó el tribunal para poder llevar a cabo el acuerdo, mismo que, dijo, será de gran enriquecimiento para estudiantes y docentes.
2: Conexión Universitaria
0: La Universidad Autónoma de Campeche dio inicio a los trabajos de auditoría de seguimiento al sistema de gestión de calidad en organizaciones educativas bajo la norma ISO 21001-2018 por parte de la Casa Certificadora American Registrar of Management System de México en un acto celebrado en el Salón Principal de la Coordinación de Vinculación y Extensión Académica. El maestro Fernando Medina Blum, secretario general de la Universidad Autónoma de Campeche, dijo que el sistema de auditoría es un seguimiento que se aplica a la universidad ante la necesidad continua de evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos de los estudiantes y otros beneficiarios y otras partes interesadas para que mejoren la educación y servicios que otorga la institución.
2: Conexión universitaria.
0: Durante la primera semana del libro y la lectura del ITESO, se desarrollan varias actividades que forman parte del ITESOLE, una estrategia de promoción del libro y la lectura, con la que la universidad se suma al programa de Guadalajara, Capital Mundial del Libro 2022. Entre los objetivos, el programa ITESOLE, se busca la creación de espacios universitarios para la lectura, la mirada académica y el diálogo con actores alrededor del libro.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Estamos ya listos en esta mañana de miércoles, recibiendo con muchísimo gusto al maestro Jonathan Gamboa del Departamento de
7: Arte y Cultura. Bienvenido maestro, ¿cómo está? ¿Cómo estamos, Lupita? Aquí con mucho gusto visitando. Radio Universidad. <ríe> Nosotros agradecidos porque
1: sabemos que ahí en el Departamento de Arte y Cultura pues se ponen a innovar, ya casi se acaba el año y ustedes no dejan de trabajar, <ríe> están aperturando una serie de cursos para pues la comunidad universitaria que tienen que ver con toda esta cultura, con todos estos valores que se quieren fomentar dentro de la UASLP y es el caso pues, de la diversidad, del respeto, de, eh, pues, la, ahora sí que convivencia entre toda una diversidad que es prácticamente
7: lo que comprende esta universalidad en la que vivimos los universitarios. Efectivamente, pues, sí, estamos eh, ofertando dos cursos gratuitos dirigidos a la comunidad universitaria eh, eh, que justamente tratan de los temas que ahorita creo que vale la pena discutir, conocer e informarse para que la comunidad tenga también esta formación integral. Fíjate que el primero de estos cursos es un taller de lectura que oferta la doctora Margarita Díaz de León. Es un curso gratuito, es un taller de lectura de cuatro escritoras mexicanas, ¿Sí? para que conozcamos justamente el trabajo de estas mujeres que, de alguna manera, eh, la historia eh, pues que, que ha hegemonizado durante siglos a nuestro mundo, ...ha invisibilizado el trabajo de muchas mujeres escritoras... ...y estas son cuatro grandes mujeres escritoras... ...que la doctora Margarita Díaz de León nos va a poner a leer... Allí este es un curso que se va a impartir tanto de manera presencial como de manera virtual al mismo tiempo eh, ustedes se pueden inscribir con nosotros a partir del próximo martes 5 de octubre y de la misma manera tenemos un segundo curso que inicia también el martes 5 de octubre a la misma hora 9 de la mañana, es un curso que ofertamos en, en colaboración con la Defensoría de Derechos Universitarios y vas, vamos a hablar de la diversidad de género desde la historia y la antropología con dos especialistas de la materia uno que está enfocado en hablar de las mujeres transgresoras, las masculinidades diversas y la diversidad sexual que ha habido en la historia de San Luis Potosí pero también en la historia eh, del mundo y el otro, la otra parte del curso está dirigida a la diversidad y la inclusión sexual y de género desde el punto de vista de la antropología y de las ciencias sociales, un módulo lo impartirá el doctor Saúl Hernández y el otro módulo el doctor Jorge Venegas, ambos especialistas, eh, también activistas y también eh, investigadores de, de estos fenómenos sociales y entonces pues tenemos esas dos ofertas que yo creo que pueden ser muy interesantes para la comunidad.
1: Totalmente gratuitas, ahora sí que no hay que poner ni un peso de la bolsa, simplemente tener la disponibilidad dirigido para toda la comunidad universitaria y entendemos en esa comunidad a docentes, administrativos,
7: estudiantes, Exacto. no egresados incluso. Exactamente, sí, cualquiera que, que tenga su... RP o su número de, 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 de su clave única puede, puede formar parte de, de este de estos cursos. El taller de lectura lo pueden tomar de manera virtual o presencial en el Departamento de Arte y Cultura, que está ubicado en el Centro Histórico, en Mariano Arista 475, o a través de la plataforma de Teams. Y el curso de género va a ser totalmente virtual. También se puede tomar desde la plataforma de Teams, ambos son los miércoles. Uno es el del de taller de lectura de la doctora Margarita de León, que yo recomendaría que lo tomaran de manera presencial porque ahí van a poder compartir sí, cara, este, cara a cara con las personas, pero de manera virtual no se pierde nada, eh, no se pierde nada del contenido, pues, y eh, este, el curso del, el taller de lectura va a ser los miércoles de nueve a 12, des, comenzamos el miércoles de la semana que entra, de hoy en 8. Sí. Y termina con el final del semestre, al final es de noviembre, la primer, la, el primer miércoles de diciembre. Y por otro lado, el curso que ofertamos junto con la Defensoría va a ser los miércoles de 9 a 11... Eh, de manera virtual, va a ser la primera sesión el 5 de octubre y la última el 30 de noviembre, son ocho sesiones en total, por ahí se nos atraviesa un miércoles que es un día de azueto, pues ya está contemplado sí. y, y de manera virtual pueden en este curso que ofertamos junto con la Defensoría, la diversidad de género desde la historia de la antropología se pueden registrar asistiendo a nuestras oficinas, llamando a nuestros números o en una página que es a.uaslp.mx diagonal diver
1: Interesantísimo todo este tipo de eh, ejercicios que se están haciendo dentro del Departamento de Arte y Cultura, pues ahora sí que para promover esos valores que la universidad quiere quiere, pues ahora sí que permear entre la población, solamente hay que tener disposición maestro.
7: Claro, sí, en este en este, en el caso de estos dos cursos son gratis, o sea, no no hay ningún pago por ellos, para quienes los vayan a tomar, Este, evidentemente los docentes sí, pero el punto es que eh, que aquí justamente estamos tocando los temas que están ahorita en el discurso de la vida social, claro. es el, son los temas que están ocurriendo en nuestras vidas cotidianas y creo que vale la pena que la universidad esté eh, al frente tomando, tomando eh, estos, estos nuevos eh, cuestionamientos que vienen a la sociedad para poder entender mejor nuestro papel como individuos, también como institución y como profesionistas en, en, en lo que nos toca vivir en las épocas actuales.
1: Por si tuvieran alguna duda, ¿a dónde se comunican eh, pues quienes pudieran estar interesados
7: en este estos cursos? Estos dos cursos, el taller de lectura que imparte la doctora Margarita desde León y el curso La diversidad de género desde la historia de la antropología ofertado por el Departamento de Arte y Cultura y la Defensoría de Derechos Universitarios eh, nos, nos pueden eh, ir a preguntar allá al Departamento de Articultura en Mariano Arista, 475, ahí mismo se pueden registrar para los cursos y también pueden llamarnos a nuestros teléfonos. El teléfono directo es ocho doce lo repito, ocho doce y también al número general de la Universidad, ocho veintiséis en la extensión. 1269 y si no vayan a Facebook en arte y cultura UASLP está toda la información ahí también nos pueden preguntar a través de mensaje directo y con mucho gusto les damos la información para que se puedan registrar a estos dos cursos gratuitos dirigidos a la comunidad universitaria
1: perfectamente pues eh, le queremos agradecer maestro Jonathan Gombo a su presencia y venir a platicarnos de estas dos ofertas que eh, pues pronto aperturará el departamento y pues que sea todo un éxito. Ahora sí que eh, lo que queremos es eh, pues que eh, la comunidad tenga esas opciones. Y que eh, pues ahora sí que se acerque solamente pues se requiere voluntad para entender todos estos, esta esta manera en que está
7: moviéndose el mundo actual. Exacto, sí, ojalá que les interese, aunque ya tenemos bastantes inscritos en ambos cursos, y en, en el curso y en el taller, ya hay, ya hay un quórum, digamos, para poder iniciar el miércoles, pero todavía hay espacio, justamente por la posibilidad de que sea virtual, sí. podemos aceptar más, más interesados en estos cursos. Recuerden, taller de lectura, que impartirá la doctora Margarita Díaz de León de manera presencial y virtual los miércoles de 9 a 12 en el Departamento de Arte y Cultura y el curso La Diversidad de Género desde la Historia de la Antropología que imparten el doctor jo Saúl Hernández y Jorge Venegas los miércoles de 9 a 11 de manera virtual a través de Teams y se pueden registrar en Mariano Arista 475 y lo repito el número 812-7814.
1: Muchísimas gracias, maestro Jonathan Gamboa, por eh, venir a platicar con nosotros. Estos son sus micrófonos y esperemos que en el futuro pues nuevamente regrese a, a platicar de cómo les fue también en estos cursos.
7: Claro que sí, aquí estaremos platicando sobre los avances y los resultados de estos trabajos.
1: Gracias, momento de decir adiós, amigas y amigos, esto se terminó. Siga en sintonía de Radio Universidad. Mañana mi compañera Telecorpus en estos micrófonos.